0: Herzlich Willkommen zum Towercast Nummer 81. Heute widmen wir uns einem ganz tollen Thema, nämlich geht es heute um Wertungen. Wertungen zu spielen, ob sie gut sind, ob sie schlecht sind. Darüber reden wir heute und für dieses Thema haben wir einen ganz, ganz neuen Gast bei uns und das ist der Roman. Hallo Roman. Hallo. Ja, du bist ja eigentlich der, der für dieses Thema verantwortlich war, weil du hast ja gedacht, dieses Thema, das beschäftigt uns jetzt schon seit einiger Zeit und deswegen hast du ein Special dazu geschrieben, das gleichzeitig mit diesem Podcast hier online gehen wird, richtig?
1: Ja, ganz genau. Ihr könnt also sozusagen das Special direkt äh, euch auch ansehen, das wird auch alles verlinkt natürlich in der News und äh, ich habe gedacht, das wäre eigentlich ganz lustig, wenn wir dieses Thema mal von zwei Seiten beleuchten, einerseits... Als ganz normales Special, wie ich sie ja öfter schreibe und dann halt auch als Post Podcast, äh, was ich jetzt zum ersten Mal auch
0: mache. Genau, also dann ganz ganz neues Frischfleisch quasi. Ja. Also äh, wie schon angekündigt, unser Thema heute ist ähm, Spielewertungen. Zwar reden wir drüber, ob sie denn sinnvoll sind oder nicht. Sprich, bei Enter haben wir dieses typische von 1 bis 10 System oder 0 bis 10 haben wir 0. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, glaub, das, das, das Schlechteste, was wir geben, ist die Eins. Und ja. ähm, je nachdem, wie gut halt das Spiel ist, bekommt es eine entsprechende Wertung. Und wenn wir durch die Kommentare gehen zu einem Test, dann finden wir eigentlich fast immer irgendwelche Leute, die mit, der Mehr die mit der Wertung nicht einverstanden sind, sagen, das ist zu gut bewertet, das ist zu schlecht bewertet. Und genau diese kritische Auseinandersetzung, die haben wir äh, auch intern die ganze Zeit, wo wir sagen, ah, ich eigentlich stimme ich damit nicht zu, für mich ist das Spiel besser, für mich ist das Spiel schlechter. Und ähm, deswegen haben wir auch dieses Special gemacht, beziehungsweise Du Roman und heute werden wir mal über die ähm, einzelnen Punkte reden, die denn bei so einer Wertung alle ähm, einfließen und wir hoffen, dass es euch ein besseres Bild gibt, in was von einem Dilemma sich so ein Spieletester denn befindet, denn viele von euch ähm, kennen nur die andere Seite und wissen gar nicht, wie schwierig es eigentlich ist, die richtige Wertung für ein äh, äh, Spiel zu finden. Genau. Okay. Das erste Thema, das wir dazu haben, ist nämlich, ob ähm, wir ein Spiel subjektiv oder objektiv bewerten sollen. Sprich, ähm, liegt es ähm, wirklich komplett am Redakteur selber, ein Spiel zu bewerten, oder sollte man das immer mit einer gewissen Objektivität betrachten? Was meinst du denn dazu, Roman?
1: Eine völlige hundertprozentige Objektivität wäre im Prinzip perfekt, weil ist dann eben nicht so von persönlichen Meinungen geprägt wäre, sondern auf jeden zutrifft. Aber leider ist das eigentlich praktisch nicht möglich, äh, weil es so eine völlige Objektivität, äh, wenn es darum geht, Spieler zu beurteilen, einfach nicht gibt. Äh, immer wenn ein Redakteur ein Spiel testet, dann äh, spielen ja auch die Erfahrungen mit, die Emotionen, die Vorlieben, welches Genre er gerne spielt. Das spielt ja alles mit. Und äh, deswegen ist es schon mal ganz schwer, dass überhaupt... Wenn jetzt zum Beispiel zwei verschiedene Magazine ein Spiel testen, dass da dasselbe bei rauskommt, weil einfach zwei verschiedene Menschen da sind.
0: Also 100% objektiv geht's überhaupt nicht. Genau, also du hast es ja auch schon angesprochen. Das geht einfach nicht, weil sonst würde es eine Wertung geben und das wäre der Standard für alles. Dann könnte man quasi auch sagen, der Computer, der bewertet jetzt das Spiel und dann kommt eine Wertung raus und die musste dann universell immer gleich sein. Und das funktioniert einfach nicht. Das ist, glaube ich, für jeden... Ähm deutlich logisch ähm, es gibt gewisse Kriterien in Spielen die sind auf jeden Fall immer subjektiv zu betrachten das hast du auch in deinem äh, Special erläutert und es gibt andere Sachen wiederum die auf, auf die kann man sehr objektiv eingehen ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Steuerung entweder funktioniert die Steuerung dann ist es objektiv betrachtet einfach eine funktionierende Steuerung gibt keine Mäkel oder ist es ist schwammig ungenau und ähm, stört den Spielspaß dann kann man auf jeden Fall auch objektiv sagen, dass es keine gute Steuerung ist und dass man damit nicht einverstanden ist.
1: Genau, wie so viele Sachen hat zum Beispiel auch die Steuerung zwei Aspekte. Einmal funktioniert es überhaupt, ne? reagiert äh, die Steuerung auf das, was ich da mache oder äh, passiert da was ganz anderes und ich habe es gar nicht unter Kontrolle, das wäre ziemlich objektiv. Dann gibt es natürlich auch wieder eine subjektive Seite, was wir zum Beispiel äh, erleben an den verschiedenen Controllern, die es ja in letzter Zeit gab. Ob es das Gamepad war oder besonders natürlich die Bewegungssteuerung mit der remote äh, da gibt es natürlich auch viele, die sagen, ich finde diese Bewegungssteuerung total klasse. Ich, äh, seit ich, Zum Beispiel ich, seit ich Tennis äh, mit der Bewegungssteuerung gespielt habe, äh, macht mir das auf einem normalen Pad mit Knöpfen gar nicht mehr so viel Spaß. Äh, und dann gibt es welche, die äh, verteufeln das völlig und wollen überhaupt gar nicht sich äh, dabei bewegen, sondern einfach alles perfekt unter Kontrolle haben. Und äh, das ist wieder eine sehr subjektive Sache. Also äh, auch da gibt es wieder zwei Seiten. Es gibt verschiedene Aspekte, einige sind eher subjektiv, andere schon eher objektiv zu
0: bewerten. Ganz genau. Zum Beispiel äh, bei The Legend of Zelda Skyward Sword, da gibt es ja auch diese zwei Meinungen. Die einen finden die Bewegungssteuerung total super, weil sie eben gut funktioniert hat und ähm, weil man eben diese 1 zu 1 Schwertsteuerung hatte, das mein persönliches Highlight auch war. Also alles andere war zwar auch nett, zum Beispiel, dass man diesen Käfer steuern konnte mit der Bewegungssteuerung oder das Schwimmen, aber das äh, wahre Highlight war eben diese ähm, 1 zu 1 Schwertsteuerung. Andere wiederum fanden das überhaupt nicht gut, weil sie lieber ähm, ihren Controller auf dem Schoß haben und nicht die ganze Zeit den Rumschwingen wollen. Ist natürlich alles nachvollziehbar, aber ähm, wie gesagt, es ist eben dann die subjektive Meinung eines Individuums und die kann eben nicht repräsentativ, repräsentativ für die ganze Welt sein. Ein genau. anderes Ding, was ähm, jetzt auch ähm, nicht nur objektiv ist, obwohl man es zuerst ähm, denken mag, ist auch die Grafik.
1: Ja, genau. Du hast ja auch gerade schon äh, Zelda zum Beispiel angesprochen. Äh, da gibt es ja auch äh, in der Reihe sehr verschiedene Ableger grafisch, also da gibt es ja diesen Comic-Stil zum Beispiel wie bei Wind Waker oder äh, eben einen anderen Graf Grafikstil, der eher ins realistische, äh, in die Richtung mehr geht und äh, da gibt es ja auch äh, sehr verschiedene Meinungen, was besser ist, was besser gefällt, aber rein äh, objektiv kann man nicht sagen, das ist besser oder das ist schlechter, das ist wieder sehr, ein sehr subjektiver Aspekt. Wenn man das ähm, objektiver betrachten will, dann kann man eigentlich grafisch nur noch so auf Fehler eingehen, also sozusagen äh, da gibt es Pop-Ups von Polygonen oder äh, das ist unsauber dargestellt, äh, das wäre eher eine objektivere Seite, aber auch da gibt es wieder verschiedene Aspekte, die eben verschieden auch zu
0: bewerten sind. Genau, ich finde da kommt es auch sehr auf äh, das Genre an ob jetzt eine Grafik subjektiv oder objektiv betrachtet werden kann. Bei einem Spiel wie The Legend of Zelda ist es eine sehr subjektive Sache, genauso wie bei Super Mario, weil das eben auch äh, verschieden interpretiert werden kann. New Super Mario Bros. sieht zum Beispiel ganz anders aus als ein Super Mario Galaxy, aber man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass New Super Mario Bros. nur weil es 2D ist, äh, komplett hässlich ist. Ist halt nicht einfach so, obwohl jetzt an sich die Grafik viel weniger aufwendig ist wie jetzt in einem 3D-Mario. Andererseits, wenn man sich die ganzen Sportspiele anguckt, ich finde, da kann man schon relativ objektiv an die Grafik rangehen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen FIFA 10 mit einem FIFA 14 oder 15 vergleicht, da merkt man dann schon deutliche Unterschiede. Und dann kann man auch sagen, objektiv betrachtet ist das und das besser gelöst als noch vor, vor ein paar Jahren. Und ähm, in der Hinsicht kann man dann schon mit einer gewissen Objektivität an die Sache rangehen. Das heißt, ich würde sagen, ähm, in manchen Spielen müsste es diese objektive Wertung eigentlich schon geben in der Grafik und äh, die müsste auch über Redaktionen hinweg relativ gleich sein.
1: Und neben der Frage, ob man es denn objektiv bewerten kann, ist natürlich auch wieder die Frage der Gewichtung dessen äh, interessant. Man kann zum Beispiel sagen, äh, dass mancher moderne AAA-Titel eine sensationelle Grafik hat, aber die nächste Frage ist ja, ist das überhaupt wichtig für das Gesamterlebnis? Oder im Gegenteil kann man ja zum Beispiel sagen, dass es eben diese viele Retro-Spiele ja heutzutage gibt, die sich gezielt äh, an eher älteren Techniken orientieren, im NES-Stil zum Beispiel die Grafik halten. Ähm, und da, wenn man da jetzt sozusagen streng wäre, müsste man ja sagen, die Grafik ist total veraltet und äh, könnte das Spiel abwerten deswegen. Aber andererseits ähm, es ist es ja für dieses Spiel gar nicht so von Bedeutung. Es will ja überhaupt gar nicht äh, die neueste, modernste Grafik haben.
0: Genau, deswegen würde ich bei N-Tower auch sagen, wir gehen immer so ran, dass wir am Ende wirklich den Spielspaß bewerten. Das heißt, eine 8 von 10 bewertet jetzt nicht die Summe aus Grafik, Ton, Steuerung, was weiß ich, was es noch gibt, Online-Modus oder Umfang, Uh, solche Sachen, die die fließen quasi am Ende alle in eines und das ist dann im Grunde der Spielspaß und da kann eben ein Spiel wie Shovel Knight, uh, was definitiv grafisch nicht wirklich aufwendig ist und aussieht wie ein altes NES-Spiel, das kann dann schon sehr überzeugen. Einfach weil es äh, diesen Retro-Charme besitzt und dadurch auch sehr viel Spaß machen und das spiegelt sich dann halt auch in der Wertung wieder und das sollte man immer im Hinterkopf haben, denn Grafik alleine macht eben noch kein gutes Spiel aus. Das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel ähm, Assassin's Creed 1, das sah damals unglaublich gut aus, also das war wirklich unfassbar dadurch diese alten, wie hießen denn die Orte, ich weiß es gar nicht mehr, also sowas wie Jerusalem, sowas gab es da in der, in der Richtung und ähm, das sah einfach unglaublich gut aus, weil die Welt so lebendig war und der Charakter, der ist an den äh, Figuren vorbeigelaufen, hat sich so weggedreht, also das war damals schon ein riesiger Fortschritt und ich bin wirklich äh, von allen Socken gefallen wegen der Sache, aber an sich das Spiel hat nicht sehr viel Spaß gemacht, weil es sich ständig wiederholt hat, es gab eigentlich nur drei Aufgabentypen und die musste man neunmal wiederholen, um eben neunmal irgendeinen Mensch zu meucheln und das hat eben nicht sehr viel Spaß gemacht. Deswegen, Grafik ist zwar ein Faktor, der den Spielspaß steigern kann, aber es ist definitiv äh, nicht äh, essentiell für Spielspaß generell.
1: Ja, das würde ich auch auf jeden Fall sagen.
0: Okay, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, ob ein Redakteur, denn wenn er ein Spiel testet, sollte es dann lieber einer sein, der ähm, geneigt dazu ist, das Spiel zu lieben oder der eher geneigt dazu ist, sehr kritisch gegenüber dem Spiel zu stehen. Wie siehst du das denn?
1: Ja, es hat wieder alles Vor- und Nachteile. Also wenn man zum Beispiel sich vorstellt, jeder äh, jemand testet das Spiel, der das, die Reihe zum Beispiel überhaupt nicht leiden kann, äh, hat das natürlich den Vorteil, dass gar kein Verdacht erst aufkommt. Er würde jetzt äh, viel zu gute Noten geben, weil er das Spiel so toll findet. Aber andererseits äh, fände ich es auch nicht so gut, weil ähm, er muss sich dann quasi durch das Spiel quälen, weil er eigentlich gar nicht so viel Lust drauf hat. Der muss über Qualitäten schreiben, die er gar nicht so richtig äh, selber erkennen kann und selber erleben kann. Und so kann er auch gar nicht authentisch vermitteln, was eigentlich so toll daran ist. Auf der anderen Seite, äh, wenn jemand da, äh, das Spiel testen darf, äh, der ein totaler Fan der Reihe ist, dann besteht natürlich auf jeden Fall die Gefahr, äh, dass dann die Kommentare sind, ja klar, gibt ja jetzt 10 von 10 Punkten. Der hat ja, sowieso schon von allen Teilen der Serie geschwärmt, was soll mir die Note da überhaupt noch sagen? Ist ja klar, dass er wieder die Top-Wertung vergibt. Und so ein bisschen besteht auch auf der anderen Seite dann die Gefahr, wenn man sich dann so darüber bewusst ist als Redakteur, dass man vielleicht absichtlich sogar ein bisschen niedriger bewertet, um gar nicht in den Verdacht zu kommen und das wäre dann aber natürlich auch nicht das Optimale. Insgesamt würde ich aber sagen, es ist motivierender, wenn man das Spiel zumindest einigermaßen mag, damit klarkommt äh, und äh, auch Spaß am Spiel hat, denn darum geht es ja auch. Ein Spiel will ja auch äh, Spaß vermitteln und ich finde, diesen Spaß muss man als Redakteur auch einfach erfahren können, um sich mit dem Spiel vernünftig auseinandersetzen zu können.
0: Ja, ich finde, es sollte auch keine Qual sein, ein Spiel zu testen. Ich meine, wir machen das ja alle in unserer Freizeit. Wir kriegen ja kein Geld dass, dafür, dass wir jetzt Endtower machen. Und äh, wenn wir ein Spiel testen, dann freuen wir uns, uns auch immer drüber. Klar gibt es mal das ein oder andere Spiel, das nicht so toll ist, aber generell ist es schon immer ein Highlight. Und warum sollten wir uns dann da gegenseitig nicht den Gefallen tun und uns äh, quasi mit einem netten Spiel beschenken, äh, uh, warum sollten wir das nicht tun? Das ist halt diese Sache, weil wenn du ein Spiel wirklich nicht magst, dann hast du auch keinen Spaß daran, das zu testen und dann kannst du eben auch nicht die vollen Qualitäten des Spiels wirklich erleben. Das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel Pokémon. Der Nils ist ein riesiger Fan von Pokémon und der testet auch immer unsere äh, Pokémon-Spiele und hat einen ganz tollen Überblick über jeden einzelnen Teil der Serie, weil er jeden Teil wirklich bis zum Umfallen spielt. Und ich habe auch mit ihm letztens diskutiert, er arbeitet momentan daran, seine äh, Pokémon Omega Ruby oder Alpha Saphir äh, Collection zu komplettieren. und arbeitet da jetzt wirklich, hat jetzt glaube ich die ersten zwei... Jahre von Pokémon komplett fertig, macht jetzt aber eine kleine Pause, um dann mit der dritten Generation äh, weiterzumachen. Also der ist wirklich voll drin in dem Spiel und ich, im Gegensatz dazu, kann mit Pokémon nicht so viel anfangen. Ich habe es im letzten Jahr nochmal probiert mit Pokémon Diamant, habe wirklich zehn Stunden damit gespielt, aber ich bin einfach nicht reingekommen. Und wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, okay, das nächste Pokémon, was weiß ich, Pokémon XY2, das darfst du jetzt testen, Felix. Dann äh, wäre ich dann natürlich erstens nicht so begeistert von und zweitens wäre das auch äh, dem Spiel gegenüber unfair, weil ich kann einfach diese Qualitäten nicht empfinden, die andere dafür empfinden. Und ich würde dann eben eine entsprechend niedrigere Wertung geben, obwohl es eventuell das beste Pokémon aller Zeiten wäre. Deswegen finde ich, ist es immer wichtig, dass ein Redakteur ähm, ein gewisses Spiel auch wirklich mag. Und ja. es bringt auch den Vorteil mit sich, dass er schon Erfahrungen mit den Teilen davor machen konnte, also wenn es eben Vorgänger dazu gab, denn er kann dann auch einschätzen, wie gut es im Vergleich zu den anderen Spielen ist und das ist vielleicht dann auch in der Hinsicht wichtiger, weil die Leute, die sich für diesen Testbericht interessieren, das sind natürlich auch eher diejenigen, die mit der Serie Spaß hatten oder eben an dem Spiel interessiert sind und nicht diejenigen, die ähm, schon generell sagen, ah, das Spiel interessiert mich nicht.
1: Absolut, ich würde auch sagen, ich zum Beispiel, an mir ist Pokémon bis jetzt noch ziemlich vorbeigegangen, aus welchem Grund auch immer, äh, vielleicht beschäftige ich mich nochmal intensiver damit, aber ich glaube, wenn ich jemals irgendeine Frage zu einem Pokémon-Spiel habe, dann frage ich Nils, weil wenn ich etwas über das Spiel rausfinden will, dann frage ich jemanden, der sich damit top auskennt, der jeden Winkel erforscht hat, der mir genau äh, vermitteln kann, was daran so toll ist und ich glaube, das wollen auch äh, dann die Leser, wenn die einen Test lesen.
0: Ganz genau, also da stimme ich dir voll zu. Ähm, machen wir weiter mit dem nächsten Thema und zwar geht es um das Thema Innovation und generell denkt man ja Innovation, ja, das ist doch eigentlich was Tolles und äh, jedes Spiel sollte innovativ sein, aber auf der anderen Seite sollten wir denn Spiele wirklich negativer bewerten, wenn sie genau dasselbe tun, wie die Vorgänger aber eben auf den Stärken aufbauen oder ähm, sollten wir sagen, ja, also es ist zwar nicht innovativ, aber trotzdem super Spiel und ähm, da es zwar alles genauso macht wie der Vorgänger, aber eben die Stärken nochmal ausbaut, ist es natürlich besser und deswegen bewerten wir es besser als den Vorgänger. Das ist wieder so eine Sache, die äh, schwierig, ein, schwierig ist einzuschätzen als Redakteur und ähm, das ist mir zum Beispiel bei Pikmin 3 widerfahren, es ist ein Spiel, das wirklich fast nichts Neues macht. Es bietet eben die Neuerung, dass man drei Charaktere hat oder dass man eben mit dem Gamepad interagieren kann. Aber sonst gab es wirklich... Kaum Innovationen und das war natürlich sehr, sehr schade. Aber auf der anderen Seite hat es diese Stärken vom Vorgänger konsequent ausgebaut und hat mir am meisten Spaß gemacht von allen drei Pigmentteilen. Jetzt stellt sich die Frage, soll ich das dann quasi besser bewerten als die Vorgänger oder soll ich sagen, okay, es macht eigentlich im Grunde nichts Neues, deswegen muss ich ein bisschen zurückgehen mit der Wertung.
1: Das ist äh, ein Konflikt, den ich auch von mir aus überhaupt gar nicht lesen, lösen könnte. Denn es gibt sozusagen auch von den Lesern von Tests zwei verschiedene Gruppen. Es gibt die einen, die das Spiel ganz für sich betrachten wollen und es gibt die, die das im Kontext sehen von einer ganzen Serie oder von auch Konkurrenten vielleicht für dieses Spiel, die so ähnlich sind. Äh, zum Beispiel äh, die New Super Mario Brothers Reihe. Da gibt es ja verschiedene Spiele mittlerweile, die auch sehr ähnlich sind. Also das sind alles gute Spiele, aber es gibt auch viel Kritik, äh, dass die kaum was Neues bieten im Vergleich zu den anderen Spielen der Serie. Jetzt gibt es ja äh, Menschen wie wir, die so gut wie alle spielen und für die ist äh, sowas dann vielleicht ein bisschen wichtiger äh, zu sehen. Ja, was gibt es da Neues? Äh, gibt es da etwas auf dem Wii U-Teil, den es auf der Wii noch nicht gab? Und da spielt das alles schon eine größere Rolle, auch für den persönlichen Spielspaß, den man hinterher hat, weil wenn man dann hinterher das Gefühl hat, ja eigentlich habe ich nur noch mehr Level von dem Spiel gespielt, was ich sowieso schon in- und auswendig kenne, hat es mir vielleicht nicht so viel Spaß gemacht, wie wenn man ein ganz neues Spiel gespielt hat. Auf der anderen Seite gibt es dann, äh, muss man auch sagen, dass zum Beispiel gerade die New Super Mario Bros. Spiele ziemlich gut verteilt sind auf die verschiedenen Konsolen. Es gibt es für DS, für 3DS, für Wii, für Wii U. Das heißt, die Zielgruppen sind eigentlich gar nicht so extrem gleich. Es gibt bestimmt äh, viele, die ein New Super Mario Bros. Spiel ganz für sich alleine sehen. Und äh, wenn man nur auf dieses Spiel guckt, äh, dann ist ja eigentlich... Erstmal völlig egal, was hat ein anderes Spiel schon so ähnlich oder anders gemacht. Was ist besser oder schlechter geworden im Vergleich, sondern ich will nur wissen, wie gut ist dieses Spiel jetzt. Ich möchte dieses Spiel vielleicht kaufen, interessiere mich dafür und lese deswegen jetzt hier bei Endtower den Test und ich möchte über dieses Spiel was rausfinden und nicht über Vorgänger.
0: Ja. Stimme ich dir zu. Das ist nämlich ähm, auch wieder die Sache, wenn man äh, sich Far Cry 4 anguckt. Für manche ist es das Spiel des Jahres 2014 gewesen, wobei man dazu sagen muss, 2014 war jetzt nicht das Überjahr, was Videospiele betrifft. Aber für andere war das dann wiederum eine 30 Kopie vom dritten Teil in einem neuen Setting und deswegen haben sie das Spiel schlecht bewertet. Aber ich finde, es ist wichtig, dass man bei ähm, Spieletests eben am Ende wirklich den Spielspaß bewertet. Und wenn man mit Far Cry 4 wirklich großen Spaß hat und äh, zwar kritisiert, dass es genau auf den dritten Teil aufbaut, aber äh, es eben nicht so sehr ins Gewicht fällt, dann finde ich, sollte sich das auch nicht in der Wertung widerspiegeln. Also ich persönlich bin dann ein Verfechter dafür zu sagen, hey, Far Cry 4 hat mir wieder Spaß gemacht, deswegen gebe ich dem Ding wieder eine gute Wertung. Wenn man dann selber so ein bisschen müde wird und eben der Spielspaß für einen persönlich sinkt, kann man das ja in dem Testbericht dann auch genauer ausformulieren, warum das so ist. Und dann eben sagen, okay, aus dem und dem Grund bewerte ich es eben schlechter, weil ich eben schon inzwischen müde bin, dass ich immer ständig diese verschiedenen äh, Gebiete einnehmen muss ähm, und es sich das eben wenig weiterentwickelt hat. Das sind so Sachen, ich finde, da sollte sich der Tester wirklich dem ähm, ganzen Bewusstsein und quasi für sich selber nehmen. Habe ich jetzt wirklich noch Spaß daran oder werde ich dem Ganzen ein bisschen überdrüssig und müde?
1: Genau. Das Problem ist eben, dass man sowas super im Text schreiben kann und auch genau formulieren kann. Für die ist das völlig egal. Für die anderen unter euch ist das vielleicht sehr schlimm, wie wenig sich da geändert hat. Aber ich kann diese, diesen Widerspruch nicht in diese Testergebnisnote reinbringen. Also ich kann mich nur entscheiden. 7, 8, 5, was auch immer. Und deswegen, wenn wir wieder auf diese Wertung, die Wertungsproblematik zurückkommen, ist das eigentlich ja, ein sehr schwieriges Problem.
0: Ja, du hast auch in deinem Testbericht ein ganz tolles Beispiel gebracht, und zwar diese FIFA-Edition, die letztes Jahr für die Wii rauskam, was im Grunde genau dasselbe Spiel war, aber eben die ganzen Verträge und, und Kader von den Mannschaften ähm, erneuert hat. Sonst war wirklich alles gleich, da gab es dieselben Menüs, die dieselben Stadien, dieselbe Grafik, wirklich alles war gleich, nur eben die Statistiken und die Kader wurden eben entsprechend erneuert und da stellt sich die Frage, ist das Spiel deswegen dann eine absolute, eine, eine dreiste Kopie und deswegen hat es nichts anderes verdient wie eine Eins oder ist es trotzdem noch an sich ein gutes Spiel, das es verdient hat, eine entsprechende Wertung zu bekommen, ähnlich wie es eben im Jahr davor der Fall war.
1: Genau, da gibt es wieder zwei sehr verschiedene Gruppen, auf die das eben auch sehr verschieden zutrifft. Also der Spieler, der die Vorgänger nicht gekauft hat, dem ist das erstmal wieder völlig egal und der sagt, eben. das ist ein super Spiel, das möchte ich haben und das kann man auch super bewerten, dann ist es einfach gut. Wer aber den direkten Vorgänger hat, den müssen wir regelrecht warnen eigentlich. Ne? Und bringt man sowas dann am Ende in die Testnote rein, ja oder nein? Das ist wieder etwas, da kann man sich entscheiden, aber da gibt es
0: keine zufriedenstellende Antwort, die dann allgemeingültig ist. Genau, und deswegen ist es auch ganz wichtig, wenn ihr euch für ein Spiel interessiert, aber unschlüssig seid, dann schaut nicht nur auf die Wertung, sondern völlig egal, auf welcher Plattform ihr das jetzt lest, nicht nur auf Entor, sondern auch auf den anderen Plattformen. Der Redakteur, der denkt sich was dabei, wenn er einen Test formuliert. Und wenn ihr euch den Test durchliest, dann seid ihr viel, viel schlauer, wie wenn ihr einfach nur am Ende auf die Wertung schaut und seht, okay, jetzt hat jetzt eine 7 von 10 bekommen. Also es ist sehr, sehr hilfreich, wenn man sich den ganzen Test durchliest. Und so wird einem auch dieses Dilemma... Ähm, eben, ob man ein Spiel an der Innovation messen sollte oder nicht, ein bisschen abgenommen als Redakteur. Weil ich persönlich, ich würde das äh, entsprechend in der Wertung ah, das ist schwierig. Ich, ich kann nicht sagen, ich glaube, es kommt auf den Einzelfall an. Bei Pikmin zum Beispiel hat es mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte riesen Spaß mit Pikmin für mich persönlich. War das ähm, das Wii U Spiel des Jahres im letzten Jahr und äh, für mich hatte das dann keinen Abbruch gemacht und ich habe dem Spiel, ich persönlich hätte eine, 9 von 10, äh, eine 10 von 10 gegeben, aber ich war dann objektiv und habe gesagt, okay, es ist jetzt nicht perfekt, es ist auch relativ speziell und habe dann eben die 9 äh, von 10 Punkten gegeben und bin mit der Wertung eigentlich bis heute auch noch einverstanden. Und ähm, ja, ich habe halt im Test auch geschrieben, dass es relativ wenig neu macht im Vergleich zu den anderen Spielen, aber das, was es tut, macht es eben richtig und deswegen hatte ich sehr, sehr viel Spaß damit. Und für Leute, die eben sagen, ja, also den Vorgänger, den fand ich nicht so gut, ich habe eigentlich gehofft, dass sie was Neues machen, für die fällt dann diese Innovationslosigkeit mehr ins Gewicht, wie für die Leute, die vorher noch gar nichts gespielt haben. Und das sollte und deswegen sollte ein Leser wirklich nicht nur die Wertung an sich lesen, sondern die komplette ähm, den kompletten Test. Genau. So, das dazu. Jetzt ähm, kommen wir zum nächsten Thema, und zwar Erwartungen. Sprich, wie geht man an ein Spiel ran, wenn man ähm, niedrigere Erwartungen hat oder wenn man hohe Erwartungen hat? Kommt ein neues Zelda raus, dann schießen die Erwartungen durch die Decke und wenn ein Zelda, wie bei uns bei Skyward Sword, nur eine 8 von 10 bekommt, dann... Ähm, hat das schon eine entsprechende Aussage und wenn das jetzt zum Beispiel bei einem Spiel passiert wäre oder wenn jetzt dasselbe Spiel rausgekommen wäre, nur es hätte nicht Zelda gehießen, ob dann trotzdem das Spiel noch eine 8 von 10 bekommen hätte, ist dann wieder die Frage. Auf der anderen Seite, wenn ein Spiel mit deutlich niedriger niedrigerem Budget entwickelt wird, dann ist man als Redakteur vielleicht auch ein bisschen sanfter und sagt, ja okay, die Entwickler hatten jetzt nicht so die Mittel, eben die Texturen in höchster Auflösung darzustellen und deswegen ähm, sind wir mit der Wertung ein bisschen gnädiger. Wie siehst du das denn, Roman?
1: Absolut. Ich denke auch, es gibt für verschiedene Spiele verschiedene Maßstäbe, die wir eigentlich ansetzen. Äh, Wenn es zum Beispiel einen Virtual Console-Titel gibt, äh, da ist ja schon vom Prinzip her Nichts überarbeitet, verbessert, sondern da wird ja dieselbe Spielerfahrung äh, gegeben, wie es damals war, vielleicht auf dem NES. Äh, wenn ich da jetzt die Maßstäbe von aktuellen Titeln anlegen würde, müsste ich eigentlich grundsätzlich schon mal dem Spiel äh, eine schlechte Note von höchstens vielleicht 6 geben, äh, weil es einfach total veraltet ist in verschiedenen Hinsichten. Aber dieses Spiel will ja überhaupt gar nicht mit den modernen Spielen konkurrieren. Äh, genauso wie Spiele nicht wollen, die vielleicht neu sind, aber in diesem Retro-Stil gemacht sind, was wir gerade ja auch schon angesprochen haben. Oder Spiele, die von Indie-Entwicklern kommen, die ein geringes Budget haben, die einfach von der wirtschaftlichen Seite auch gar nicht konkurrieren können äh, mit äh, riesigen Orchestern, Sprachaufnahmen, äh, der besten Grafik. Äh, das können die gar nicht und wollen es für dieses Spiel auch gar nicht. Die haben sich dann ein Spielkonzept ausgedacht, das einfach Spaß machen soll und ähm, erweitern das dann nicht mit teuren Sachen wie noch äh, Online-Features und äh, zusätzlichen Modi zuhauf. Äh, wollen sie einfach auch nicht und das gibt es dann auch für weniger Geld im eShop. Also sind die Erwartungen an dieses Spiel automatisch auch ganz andere. Jetzt ist natürlich die Frage, setze ich jetzt den gleichen Maßstab für, dafür an wie für einen Blockbuster-Titel, wo viele, viele Millionen reingesteckt wurden? der auch viel teurer ist und äh, ganz andere Erwartungen auch weckt. Ich würde sagen nein, denn dann müssten wir solche äh, kleinen Spiele automatisch total schlecht bewerten, obwohl sie vielleicht auch viel Spaß machen. Da kommt ja auch das, was du gerade gesagt hast, dass dieser Spielspaß, den man am Ende hat mit dem Spiel, äh, so das Zentrale ist, wenn es um die Wertung geht. Aber äh, auf jeden Fall ist das schon schwierig, weil es wirklich äh, eine 7 zum Beispiel bei einem Spiel nicht unbedingt dasselbe bedeuten muss wie eine 7 bei einem anderen Spiel. Man muss sozusagen mitdenken, äh, als Leser auch, äh, was für ein Spiel ist das überhaupt, mit welchen Maßstäben wird hier überhaupt bewertet.
0: Genau, also wenn ich von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen kann, ich äh, teste sehr, sehr viele Karaoke-Spiele für TV und für die Wii U und auch für den 3DS, und ähm, da ist es in der Regel so, dass sich die Spiele relativ ähneln. Das heißt, ich habe mir schon einen relativ guten Überblick über das Genre an sich und kann eben sagen, ob ein Spiel objektiv gesehen Sachen besser macht oder eben Sachen schlechter macht. Das Ding ist jetzt aber, ich habe jetzt letztens meine ersten Kinderlieder getestet und das war halt wirklich so das Unterste vom Untersten. Also es hatte wirklich wenig Modi zur Auswahl, es waren nur 20 Lieder insgesamt und ich meine meine ersten Kinderlieder, was, was will man da erwarten. Ähm, ja. Letzten Endes habe ich dann nur noch überlegt, ob ich jetzt zwei oder drei Punkte geben sollte, weil ich wirklich äh, sehr, sehr unzufrieden war mit dem Titel. Hab mich aber im Endeffekt dann nach Absprache auch mit Pascal und Dennis äh, für drei Punkte entschieden, eben weil das Spiel nur für 10 Euro erhältlich ist. Und äh, da, finde ich, spielt der Preis schon eine gewisse Rolle. Wenn man jetzt für das Spiel einen Vollpreis zahlen würde, dann hätte ich mir sogar fast überlegt, ob ich äh, sagen würde, zwei oder ein Punkt. Weil ich eben die Leute warnen möchte. Gebt dafür ja nicht so viel Geld aus. Aber wenn es wirklich nur 10 Euro sind, die man dafür zahlt, dann kann man das vielleicht eher verkraften. Und das macht das Spiel zwar nicht besser, aber es ähm, nimmt so ein bisschen diese Barriere zum Kauf, und ähm, ich meine, bei iOS-Spielen ist es ja nicht anders. Da kosten die Spiele auch nur wenige Cent-Beträge. Und ähm, ob dann da ein Spiel qualitativ an die Großen heranreichen kann, das ist keine Frage. Es funktioniert natürlich nicht. Aber trotzdem kriegen die Spiele ähnliche Wertungen, eben weil der Preis schon eine Rolle spielt, meiner Meinung nach.
1: Ja, es geht ja auch oft mit dem Umfang einher, dass es teilweise richtig äh, schöne, gute Spiele gibt, die aber dann auch sehr schnell wieder vorbei sind. Und äh, auch da würde man das wahrscheinlich ähnlich sagen. Gut, für einen kleinen Download-Titel äh, muss man das wahrscheinlich irgendwo auch erwarten. Aber wenn man dann vielleicht 60 Euro für ein Spiel bezahlt, äh, dann möchte man nicht nach zwei Stunden alles gesehen
0: haben. Genau. Und ich finde, es ist auch trotzdem, auch wenn ich jetzt gesagt habe, der Preis spielt eine Rolle, es sollte trotzdem am Ende die, ähm, der Spielspaß an sich bewertet werden. Und dieser Preis, der ein Spiel hat, der kann den Spielspaß dann eben im Vorrein ein bisschen beeinflussen, sage ich mal. Aber wenn man jetzt äh, ein riesen, riesiges Umfangsmonster hat, das objektiv betrachtet vielleicht eine Story hat, die man in 80 Stunden noch nicht durchgespielt hat, aber es einfach keinen Spaß macht, dann sollte man auch da eben eine gewisse Abwertung durchziehen und sagen okay es ist zwar riesengroß aber wirklich spaß dabei hat man nicht weil sich ständig irgendwelche sachen wiederholen oder weil es einfach keinen spaß macht es zu spielen und deswegen sollte sich das auch in der wertung widerspiegeln kommen wir aber jetzt noch mal zur anderen seite wir haben wir jetzt über die relativ billigen spiele geredet von indie entwicklern oder auf der virtual console wie ist es denn wenn wir ein spiel bewerten wie zum beispiel das nächste super mario spiel das neue große 3d spiel da haben wir riesige Erwartungen dran und diese, zu, ähm, diese einzuhalten ist für Nintendo natürlich deutlich schwieriger, wie wenn sie jetzt ein Splatoon rausbringen, das im Grunde das erste Spiel in diesem Franchise ist und keiner wirklich äh, weiß, was ihn erwarten kann. Wie gehst du denn an so ein Spiel ran, Roman?
1: Da schwingen natürlich auch automatisch äh, die Erwartungen, die man durch seine Erfahrungen mit der ganzen Serie hat, mit. Da kann man sich überhaupt gar nicht gegen wehren, man erwartet eine gewisse Art von Spiel, man erwartet eine gewisse Qualität und ja, die Gefahr ist natürlich bei hohen Erwartungen, dass sowas dann auch leicht enttäuscht werden kann, als wenn das vielleicht ein ganz unbeschriebenes Blatt ist, ein ganz neues Spiel, wo man erstmal ganz neutral auch rangehen kann und und insofern muss man natürlich dann auch fair bleiben, wenn zum Beispiel ein Spiel ein bisschen enttäuscht, wie zum Beispiel, ja, was ich gerade gesagt habe mit New Super Mario Bros., wenn man ein bisschen enttäuscht war, dass das wenig äh, Innovatives bringt, dann ja, liegt das natürlich an den Erwartungen, die man vorher hat. Und äh, da muss man sich so ein bisschen zwingen, auch so seine Erwartungen zurückzuschrauben, um möglichst neutral auch an die Sache rangehen zu können.
0: Ganz genau. Also das sehe ich wirklich genauso. Und ähm, ja, man sollte eben versuchen, seine Erwartungen zu zügeln, aber äh, einen gewissen Einfluss werden sie, glaube ich, immer haben und das neue Legend of Zelda wird eben mit einem anderen Maßstab bewertet werden, wie das neue, was weiß ich, Legend of äh, Schieß mich tot. Das und? ist auch nicht
1: völlig unberechtigt, äh, denn die Erwartungen, die so ein Redakteur hat, die hat er nicht alleine. So ziemlich äh, jeder Spieler, der sich für Mario und Zelda interessiert, hat die Erwartungen auch. Insofern, wenn man das auch mit einbringt, wenn auch nicht zu extrem, hat das ja durchaus Berechtigung, denn das interessiert ja auch äh, die Menschen, äh, wie verhält sich dieser Titel im Vergleich zu diesen großen Titeln, die so
0: viele andere vorher auch schon begeistert haben. Genau, es kommt wirklich sehr, sehr selten vor, dass man in ein Spiel, das wirklich groß ist, mit niedrigen Erwartungen reingeht. Ich zum Beispiel, bei mir war das das Glück. Im letzten Jahr The Legend of Zelda A Link Between Worlds, das war ein Spiel, wo ich im Voraus mir nicht sicher war, ob das mir gefällt, weil ich habe vorher nie A Link to the Past gespielt und dieses ähm, die ersten 2D-Zeldas, die ich wirklich bewusst gespielt habe und nicht auf dem Game Boy damals, wo ich noch nicht wirklich lesen konnte. Ähm, waren eben The Legend of Zelda Phantom Hourglass und ähm, Spirit Tracks, du mal kurz. Jedenfalls, das Spiel habe ich zwar durchgespielt, aber ich war nicht so hin und weg. Ich fand das Spiel zwar gut, aber ähm, ich war nicht so begeistert davon. Und deswegen bin ich mit relativ niedrigen Erwartungen in A Link Between Worlds reingegangen und war dann am Ende vollkommen weggeblasen. Also das Spiel war für mich dann letztes Jahr nicht nur das 3DS-Spiel des Jahres, ich habe ja vorhin schon erwähnt, letztes Jahr Ne, vorletztes Jahr war das dann, äh, vorletztes Jahr war ja mein Wii U spiel Pikmin 3 und mein 3DS-Spiel des Jahres war äh, eben A Link Between Worlds. Und das gesamte Spiel des Jahres war für mich wirklich A Link Between Worlds, weil es mich so weggeblasen hat, eben unter anderem auch deswegen, weil ich so niedrige Erwartungen hatte. Aber das ist wirklich die absolute Ausnahme. Das kommt sehr, sehr selten vor, dass man in ein Spiel mit so niedrigen Erwartungen reingeht, weil man sich dann in den meisten Fällen das Spiel erst gar nicht kauft. Und ähm, deswegen finde ich, man sollte immer im Hintergedanken haben, dass auch ein Tesla mit solchen Erwartungen rangeht und eben das bei der Bewertung einen entsprechenden Einfluss hatte. Gut, ich denke das war's dazu, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar haben wir aufgeschrieben, Bewertungen sind Definitionssache. Und da wollen wir jetzt vor allem auf diese Prozentwertungen eingehen, die wir immer im Internet finden und zwar diese 100 Prozent. Kann man diese 100 Prozent erreichen oder ist es schlichtweg unmöglich und das Höchste, was man äh, erreichen kann, sind eben diese 95 Prozent. Wir bei Enduro haben jetzt eine Wertung von 1 bis 10. Kann man diese 10 erreichen? Ist es für ein Spiel überhaupt möglich, diese zu erreichen oder ist es einfach nur dieses dieses äh, Licht am Ende des Tunnels, das äh, jeder anstrebt, aber niemals erreichen wird? Ja, das ist so eine Sache. Und ähm, deswegen haben wir auch bei, äh, bei N-Tower die Sachen genau definiert, wie wir jetzt zum Beispiel eine 10 von 10 sehen. Roman, willst du ungefähr sagen, wie wir das denn definiert haben?
1: Ja, das kann auch jeder ganz einfach nachlesen. Bei jedem Testbericht, den ihr auf N-Tower sehen könnt, habt ihr oben rechts, äh, findet ihr ein kleines Kästchen mit einem Link. So bewerten wir. Da muss man nur mal draufklicken und äh, kann sich dann die verschiedenen Zahlen von 1 bis 10 angucken und da steht da ganz genau, wie wir diese Zahlen definieren. Denn es gibt jetzt keine natürliche, gottgegebene Wahrheit, wo man sagen kann, aha, eine 7 bedeutet jetzt das hier, das alle gleich sehen, ist einfach nicht so. Sondern man muss dafür sich einfach eine Entscheidung treffen, was bedeutet das jetzt. Und du hast ja schon von den 100% geredet oder bei uns 10 von 10. Darf man sowas überhaupt? Das ist ja sowieso sehr gefährlich, wenn wir mal so eine 10 von 10 vergeben, dann ist der erste Kritiker nicht weit, der sagt, Moment, das gibt's doch gar nicht. 10 von 10, das heißt doch perfekt. Und das Spiel ist doch nicht perfekt. Ihr habt selber im Test geschrieben, da gibt es noch Sachen zu kritisieren, dann kann es doch keine perfekte 10 von 10 sein. Das Problem ist nur, 10 von 10 definieren wir ja gar nicht als perfekt. Ich finde, das macht auch nicht so viel Sinn, äh, denn wenn wir sagen, nur perfekte Spiele kriegen eine 10, dann müssten wir auch sagen, es gibt bei Endtower dann keine 10, äh, denn 100% perfekt geht nicht. Es geht immer etwas, das man noch verbessern könnte, was man noch dazu nehmen könnte. Es gibt Sachen, die der eine als perfekt empfindet und der andere vielleicht als misslungen. Äh, also dieses Objek objektive, perfekte 10 von 10, äh, das gibt so nicht. Deswegen sagen wir einfach, die höchsten Worte bei uns, ist ein herausragendes Spiel, was den allermeisten auf jeden Fall richtig viel Spaß machen würde, aber es kann trotzdem noch seine Schwächen haben.
0: Ja ganz genau so ist es. Und nochmal um auf diese 100% anzukommen, ja, es ist wirklich so, man kann wirklich an jeder Textur irgendwie rummängeln und sagen, ja, da hätte man vielleicht noch mehr Arbeit reinstecken können. Aber irgendwo muss man halt diese Grenze ziehen. Und wir bei uns, äh, wir hier von Enter, wir haben eben die Grenze so gezogen, dass wir sagen, das Spiel muss sehr, sehr gut sein, aber es ist definitiv nicht unmöglich für ein Spiel, diese 10 von 10 zu erreichen. Weil auch wir sind Menschen und wir haben manchmal schon das Gefühl, dieses Spiel ist wirklich, das wird uns lange im Kopf bleiben, weil das so viel Spaß macht, wir werden das eine Weile spielen und auch viele Leute da draußen werden das mögen und das hat dann für uns schon eine Berechtigung zu sagen, okay, dieses Spiel hat diese 10 von 10 verdient und deswegen findet ihr auch bei Enter nicht nur ein oder zwei Spiele, die eine 10 von 10 bekommen haben, sondern es sind jetzt bestimmt schon an die ja, 15 bis 20 Spiele, wenn ich jetzt so grob abschätzen würde, die schon mal eine 10 von 10 bekommen haben Genau alles klar. Gut, dann kommen wir ähm, zum nächsten Punkt und zwar eigentlich äh, mehr oder weniger unser Fazit und zwar sollten wir jetzt Bewertungszahlen ab komplett abschaffen oder sollten, sie wir, sollten wir sie lieber beibehalten, um eben diesen gewissen äh, Schlusspunkt zu setzen am Ende eines Testberichts. Was ist denn deine Meinung dazu, Roman?
1: Ja, also das ist eine schwierige Frage, wenn man sich so diese ganzen Argumente nochmal vor Augen führt, auch das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dann äh, gibt es eine ganze Menge Argumente, die gegen Zahlen eigentlich sprechen, weil sie sehr verallgemeinern sind, äh, weil da eigentlich so viele Aspekte mit hereinfallen, äh, die eigentlich gar nicht so in eine einzige Zahl reinpassen, ähm, Deswegen kann das sehr in die Irre führen und ein Spiel, was ich zum Beispiel mit einer 6 bewerte, ich habe glaube ich das Spiel Tengami mit einer 6 bewertet, ähm, da kamen dann auch zum Beispiel Kommentare, ja schade, ich dachte das wäre viel besser, ist, nicht so ist das so schlecht, ähm, aber im Endeffekt, wenn man sich dann den Test mal durchliest, dann kann man das ein bisschen von der anderen Seite sehen, das hat seine Schwächen, es ist sehr kurz zum Beispiel. Aber es äh, hat auch sehr große Stärken und es kann vielen Spielern sehr viel Spaß machen. Auch mir äh, macht sehr viel Spaß und ich habe es gar nicht bereut, äh, es gespielt zu haben. Ähm, aber es ist halt dann doch für jeden irgendwie eine andere Erfahrung und ähm, da kann so eine vermeintlich schlechte Note einen schon mal abschrecken. Und dann verpasst man vielleicht doch ein Spiel, was eigentlich für den eigenen Geschmack gar nicht so schlecht wäre. Äh, Deswegen würde ich sagen, ich betrachte Zahlen als äh, Wertungsergebnis auf jeden Fall kritisch, aber es gibt äh, auf der anderen Seite eben auch wieder sehr viele Vorteile, weil es eben einen schnellen Überblick
0: verschafft. Genau. Also ähm, ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass man so eine gewisse Wertung am Ende dann dran stehen hat, weil das ist im Grunde auch das, was uns unsere Gesellschaft die ganze Zeit auftischt. Wenn ihr in die Schule geht, bekommt ihr eine Note. Es ist entweder eine 1, eine Drei oder eine Sechs und das ist eben das, was auch ähm, dann am Ende bei rauskommt. Man versucht, das Gesamtwerk deiner Klassenarbeit auf ein, eine Note zusammenzuführen. Und das versuchen wir im Grunde bei einem Spieletest auch. Wir nehmen dieses Spiel als Ganzes und versuchen das alles in eine Wertung reinzupacken. Diese sollte man natürlich nicht als das Ultra ansehen, sondern eher ähm, quasi als Richtlinie. Weil Wertungen an sich, wenn man jetzt zum Beispiel auf Metacritics guckt, die gehen schon alle immer in dieselbe Richtung. Klar gibt es Spiele, wo jetzt die Meinungen sehr schwanken können, wie zum Beispiel Dark Souls oder so. Wo eben manche Leute mit dem Spiel überhaupt nicht klarkommen, andere wiederum finden es super genial. Aber ähm, ich finde, so eine Wertung an sich ist trotzdem sehr, sehr wichtig, vor allem... Auch was ähm, die User angeht. Viele mögen es einfach nicht, den Test zu lesen. Meistens schauen sie nur auf die Wertung. Die nächste Gruppe liest sich das Fazit durch und schaut auf die Wertung. Und für solche Leute ist es einfach unentbehrlich, und da müsst ihr uns auch verzeihen, muss man eben so eine äh, Note einbauen. Es lässt sich einfach auch besser vermarkten, jetzt von Websitesicht oder aus Sicht eines Magazins. Und ähm, wenn diese Wertung nicht da wäre, dann würde irgendwas fehlen, weil ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, man ist so ein bisschen unbefriedigt, wenn man jetzt einen Test durchliest und dann nicht irgendwie den Daumen nach oben sieht oder eben, keine Ahnung, die 80 oder die 90 als Zahl dran stehen hat. Ähm, wie wenn das eben nicht da wäre. Selbst wenn es im Test genannt wird, ich würde dem Spiel generell eine ähm, sehr, sehr gute Note verleihen, dann bleibt einem trotzdem im Hinterkopf, ja, was für eine Note würdest du dem Spiel denn geben? Ich finde ähm, deswegen, dass Wertungen sehr, sehr wichtig sind, einfach um dem Ganzen einen Schlusspunkt zu setzen.
1: Ja, genau. Also die, äh, die User, eigentlich wir alle, wir wollen Wertungen. Und das entspricht auch so ein bisschen der menschlichen Natur einfach Sachen zu vereinfachen und sehr komplexe, vielschichtige Dinge einfach auf etwas äh, zu reduzieren, was man schnell, äh, leicht verstehen kann und äh, deswegen sich so einen Überblick verschaffen kann. Also es ist ja zum Beispiel, äh, wir haben ja auch, wenn wir allein an unsere Augen denken, wir haben eine sehr selektive Wahrnehmung. Wir sehen ja mit einem Blick hunderte von verschiedenen Details. Aber trotzdem konzentrieren wir uns nur auf zwei oder drei wichtige Sachen und der Rest, der wird erstmal ausgeblendet. Mit so viel Informationen kann sich das Gehirn gar nicht beschäftigen. Und so ähnlich wollen wir auch in anderen Bereichen einfach immer vereinfachen. Wir wollen auf einen Blick jetzt die Quintessenz sozusagen direkt entdecken können und jetzt sofort wissen, okay, gut, schlecht oder es geht so. Und so wollen wir es eben auch bei Spieletests. Wir wollen eine Vorauswahl sozusagen treffen. Aha, dieses Spiel hat eine 3 gekriegt, interessiert mich also nicht weg damit. Ich möchte nicht jeden Test lesen, ich habe gar nicht so viel Zeit dafür. Äh, dieses Spiel 8, das hat eine 8 gekriegt, habe ich gar nicht mit gerechnet. Dann lese ich mir mal den Spieletest durch. Vielleicht ist das ja doch was für mich. Also äh, das, diese Wertung bietet vor allen Dingen diesen ersten schnellen Zugang äh, für eine schnelle Vorauswahl, um sich dann... Äh, ja erstmal ein grobes Bild über die ganze Situation machen zu können.
0: Genau, also um das nochmal so ähm, grob zusammenzufassen. Es ist so, wir stehen Wertungen grundsätzlich relativ kritisch gegenüber. Sie sollten aus unserer Meinung zwar den Spielspaß widerspiegeln, aber wir haben euch jetzt einige Szenarios aufgezählt, wo es dann eben ein bisschen schwierig ist und wo man als Tester wirklich in so eine, äh, wie sagt man, irgendwas, Zwickmühle, genau, ja. äh, wo man äh, als Redakteur in eine gewisse Zwickmühle reinkommt und dann eben nicht genau weiß, soll man jetzt eben die Wertung vergeben oder doch lieber die Wertung. Trotzdem, Wertungen an sich sind für den User an sich einen gewissen Komfort, den, ein Redak der, den eine Redaktion auf jeden Fall äh, bieten sollte und aus dem Grund halten wir Wertungen aus, also aus, eben auch für sinnvoll eben um dem ganzen Spiel noch diese oder dem ganzen Test die letzte Note zu verleihen und eben einen groben Ersteindruck zu geben trotzdem wenn ihr an dem Spiel interessiert seid, lest euch bitte den ganzen Test durch weil meistens ist der Test viel viel mehr Aussagen wie am Ende diese einfache Note auch wenn es verlockend ist, einfach nur über den Test zu fliegen und am Ende die Note anzuschauen wenn ihr wirklich euch unschlüssig seid, würde ich auf jeden Fall empfehlen allen da draußen den Test immer komplett zu lesen, weil der Test, äh, der Test an sich, da steckt die Arbeit dahinter, am Ende dem Spiel eine Zahl zu vergeben. Da mag man vielleicht ein paar Sekunden drüber nachdenken, aber letzten Endes geht das dann schnell vonstatten. Und wenn einfach nur ein Redakteur ähm, dafür, dafür bezahlt werden würde, dem Spiel eine Zahl zu geben, tja, dann... dann dann weiß ich auch nicht, wo das hinführen würde, dann wäre der relativ überbezahlt, würde ich mal dazu sagen. Und deswegen, Wertungen an sich haben ihre Daseinsberechtigung, sollten aber stets kritisch betrachtet werden. So, das war es jetzt von uns zu diesem Thema. Es ist ein sehr, sehr interessantes Thema, wo man auch sehr viel drüber diskutieren kann. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr mal eure Meinung zu Spielewertungen in die Kommentare schreiben würdet. Würdet ihr es besser finden, wenn N-Tower keine Bewertungen haben würde, um eben komplett diesen, diesen Zwickmühlen, die wir jetzt schon euch äh, aufgestellt haben, um diesen komplett zu entgehen? Oder würdet ihr sagen, nee, es funktioniert einfach nicht, weil es eben noch eine gewisse Zielgruppe gibt an Lesern, die eben diese Wertung am Ende brauchen? Möchtest du noch was loswerden?
1: Ja, also ich würde sagen, lest euch noch das Endtower Spezial zum Thema durch, ist wahrscheinlich auch direkt verlinkt und ich werde auch wie immer noch ein passendes Thema im Endtower Forum dazu aufmachen, da seid ihr auch herzlich eingeladen mitzudiskutieren. Und ähm, vielleicht wollt ihr auch äh, für unseren Podcast jetzt eine Wertung vergeben und dann könnt ihr mal selber gucken, ob das einfach ist, ob wir jetzt eine 10, 9 oder 8 kriegen. Was schlechter ist, wird von unseren Moderatoren sowieso gelöscht. Und äh, <lacht> Ganz ich, genau. Ich danke euch auf jeden Fall ganz herzlich, äh, dass ihr bis hierhin zugehört habt und ich freue mich, dass ich heute äh, das erste Mal beim Podcast mitgemacht
0: habe. Genau, Roman, das hast du ganz, ganz super gemacht und äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei sein könntest, wenn du vielleicht ein nettes Spiel testest, kannst du mich gerne anschreiben, dann machen wir einen Podcast drüber. Äh, die Leute können auch ihre Meinung dazu posten, wie du gesagt hast, schlechter als acht wollen wir nicht hören. <lacht> genau. Steckt ja auch Arbeit dahinter und wir machen das ja zum Spaß und wir hoffen, ihr habt auch Spaß, wenn ihr das hört und wenn nicht, dann, dann würdet ihr es ja auch nicht anhören. Von daher müsste das schon laufen mit den Bewertungen. Alles klar, ähm, wie gesagt, ähm, ihr könnt uns auch auf iTunes bewerten, wir hoffen, dass wir da mal wieder ein paar Bewertungen dazu bekommen, weil ähm, momentan stagniert es eben ein bisschen und ähm, es ist eben unentbehrlich für einen Podcast, ähm, um größer zu werden, dass es eben entsprechende Wertungen auch auf iTunes gibt, weil das ist im Grunde da, wo man auch entsprechend neue Zuhörer für sich gewinnen kann. Alles klar, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, macht's gut Leute und bis bald. Tschüss!